0: Tem 26 anos, leva dentro cerca de 300 milhões de pessoas em nove Estados-membros. Tem cerca de duas dezenas de observadores associados, usa a sexta língua mais falada do mundo, tem cultura diversificada e pujante, com três países produtores de petróleo e com recursos para dar o salto energético, hoje reclamado pela humanidade. Tem capacidade de produzir alimentos à escala mundial, tem um evidente potencial demográfico, em especial devido aos países africanos e é uma comunidade viável. Este bilhete de identidade de da CPLP não é meu. É do escritor angolano João Melo, que num artigo recente levanta questões sobre o que é e o que quer ser a Cplp. Cplp, cujo secretário executivo para o bienio 2021-2023 é Zacarias da Costa, o nosso convidado de hoje. Zacarias da Costa nasceu em Timor-Leste, é licenciado em Humanidades pela Faculdade de Filosofia da Universidade Católica Portuguesa, foi ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de timor Timor Leste foi membro do Conselho de Estado, foi membro do Conselho Superior de Defesa e Segurança, foi deputado do Parlamento Nacional, exerceu funções de representante interino do Banco Asiático de Desenvolvimento, foi consultor, foi jornalista, foi professor universitário. Antes da independência de Timor Leste, foi representante da resistência timorense junto das instituições europeias. Obrigada por esta entrevista, senhor secretário executivo, neste artigo que João Melo resume algumas das questões que se levantam sobre a comunidade dos países de língua portuguesa. É uma comunidade de povos ou é, e ainda é, uma comunidade de governos?
1: É uma comunidade de povos, obviamente que começou por ser uma comunidade constituída pelos Estados-membros, pelos governos, Uh, mas estamos a caminhar uh, gradualmente para que uh, os cidadãos também se sintam parte desta comunidade que tem 26 anos como bem disse uh, importa apenas referir que temos 32 observadores associados já, uh, 18 entraram ainda no ano passado na Cimeira... Estava
0: desatualizado, fui buscar ao site do CPLT <risos> Sim,
1: uh, também se calhar também estamos uh, desatualizados mas uh, temos 32, 28 países e quatro organizações internacionais.
0: E uh, esta prioridade dos cidadãos, de alguma forma uh, poderá haver um sinal claro com este acordo de mobilidade pelo qual tanto lutou, uh, nomeadamente Cabo Verde, quando esteve na presidência da comunidade e que parece que é a resposta a este anseio uh, grande de uma circulação mais fácil uh, de, de pessoas uh, entre os Estados-membros?
1: Bem, gostaria de começar por referir que a mobilidade, sendo naturalmente muito importante, é um tema que é também complexo, é um tema de grande complexidade prática e, naturalmente, o reflexo desta complexidade, complexidade, a demora na preparação, aprovação, ratificação eh, e implementação da, das convenções neste domínio isto não é apenas na CPLP acontece eh, em qualquer plano eh, de concertação internacional. Recordo que demoramos eh, algum tempo para o preparar eh, por causa da pandemia, mas eh, o facto de até hoje o texto, até hoje até julho de, deste ano o texto ser eh, aprovado por oito dos nove signatários eh, aprovado, ratificado eh, representa só por si em menos de, de 15 me meses a forma rápida como dentro dessa PLP esse processo decorreu. Eh, mas o, o, por outro lado, é preciso também referir que a, a complexidade da caloria reside na adaptação dos instrumentos legais e procedimentos administrativos eh, nos Estados-membros eh, e é um passo necessário para a aplicação deste acordo não é apenas a adoção deste acordo, o quadro no no, 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 no no sistema jurídico interno de cada país, mas também é preciso que depois da ratificação, depois do depósito de instrumento eh, no secretariado, eh, os Estados-membros possam desenvolver eh, mecanismos próprios para aplicar este mesmo, mesmo acordo, como aconteceu, aliás, recentemente com Portugal, eh, que já adiantou esta fase, já fez a alteração eh, como sabe do, 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 do decreto que, que irá de alguma forma completar esse processo uh, em Portugal, mas uh, não chega. É preciso dotar o país de, de certos instrumentos adicionais dotar o país, os consulados de recursos humanos para que possam implementar este acordo, ou operacionalizar as alterações que, que são feitas a nível a nível de cada país.
0: É, é tudo muito complexo, mas o, o que é que os cidadãos em geral podem esperar deste acordo de, de mobilidade? vai Vai haver já uma facilitação para, para todos os que queiram deslocar-se nos países que ratificarem é, o acordo?
1: O facto de um acordo estar ratificado não significa que é, facilita de imediato é, para todos a, a circulação. Obviamente que vai facilitar a mobilidade, é, mas é, iremos encontrar alguns problemas no princípio. Isso acontece com tudo. É, uma lei nova que, que, é, que é implementada. É, traz consigo alguns desafios, alguns problemas de ordem prática e eu espero que esses problemas sejam também resolvidos à medida que nós eh, implementarmos. Eu quero também com isso ser claro para todos os nossos concidadãos, concidadãos da, eh, da nossa comunidade, que eh, o acordo é um passo importantíssimo para a nossa comunidade, mas temos que ter um pouco mais de paciência e esperar que os nossos, cada um dos nossos países eh, possa criar, como disse, os instrumentos, dotar-se dotar de mecanismos eh, que possam depois responder e poder rapidamente eh, responder a essas expectativas dos nossos, dos nossos cidadãos.
0: Apesar de estarem para muito breve Esses mecanismos, essa facilitação Pelo menos no que diz respeito à entrada em Portugal De cidadãos da Cplp A verdade é que nos últimos dias Tem havido estas notícias Sobre grandes problemas na concessão De vistos que vão Desde a pessoa Que está em Cabo Verde E cujo filho precisa de ser Com urgência transferido Para Portugal para receber assistência médica Como de um alto quadro Uma pessoa com crédito créditos firmados, bem conhecido na sociedade cabo-verdiana, que acaba por admitir que vai ter que desistir de Portugal para fazer o seu doutoramento, porque por e simplesmente não foi concedido um visto depois de múltiplas tentativas. Como secretário-executivo desta comunidade, que aspira a ser de povos, como é que se sente?
1: Bom, eu, como disse a partida, eu compreendo que não é fácil, desde logo, como referi, convém lembrar, que os sistemas têm limitações também os humanos, financeiros, e que a mobilidade, a Cplp, não os vai resolver imediatamente. É, a creche, que naturalmente está expectável, que, que a aplicação gera alguns problemas práticos, e conheço, de facto, esse problema de Cabo Verde, e também conheço outros problemas em relação é, a estudantes que não conseguiram é, de imediato... É, vir os seus vistos, os seus é? vistos para poderem... E
0: alguns não, de países lusófonos até, não, isto não se aplica só aos países lusófonos, é? a dificuldade de entrada num país como Portugal, do espaço Schengen não é que tem... Uh, Exatamente convém
1: lembrar que os países também têm compromissos a nível regional e como disse, a lei entrará uh, em vigor no dia 30 mas não podemos esperar que por exemplo, que todos os consulados nos Estados-membros tenham pessoas suficientes para atender as solicitações eh, e também eu, eu presumo que não tenham ainda até formulários prontos eh, para poder responder. Mas o importante é que a lei entrará em funções, ou entrará em vigor, desculpa, e esses desafios estão a ser eh, obviamente eh, eh, tidos em conta pelo, pelo Governo Português. Nós já tivemos uma reunião com a senhora ministra Ana Catarina Mendes, de, de Assuntos Parlamentares, e naturalmente estamos a colocar todos os desafios que a partida poderemos encontrar com, com esta nova situação e também poder, obviamente, lidar com, o, digamos, uma formação dos, dos agentes consulares nos nossos nos vários consulados e, como disse, nós temos que deixar que a lei seja, seja implementada e dar um período de seis meses a um ano para novamente eh, revisitar avaliar e corrigir aspectos que porventura não estavam mais, mais
0: corretos. Uh, isto acontece no momento em que uh, também e, imagino qual a leitura de, de quem quer por outros motivos vir para, para Portugal uh, quando sabemos que há uma grande procura de mão de obra nestes países designadamente, designadamente em Cabo Verde e também na Guiné-Bissau e uh, que aí tudo fica mais fácil ou seja, os trabalhadores em determinadas condições, são bem-vindos em Portugal e é agilizado uh, esse processo. Ou seja, é possível.
1: Eu quero começar por louvar a iniciativa de Portugal, uh, que deu este passo significativo para uh, poder uh, digamos, operacionalizar o Acordo de Mobilidade. Obviamente que todos os nossos Estados-membros uh, têm expectativas e a grande expectativa uh, está virada para, para Portugal. É, mas Portugal também respondeu em boa hora e creio que a alteração, o decreto regulamentar que veio alterar a lei de, a lei de estrangeiros é, criará também uma nova instituição de apoio à imigração é, que será naturalmente mais fácil lidar com problemas é, próprios que irão surgir é, mas nós todos, como disse desde o princípio tenho que apelar sempre aos nossos concidadãos é, para que tenham um pouco mais de paciência porque já demos um passo significativo e creio que é a altura de nós uh, uh, podermos dar um tempo para, para as autoridades, nomeadamente aqui as autoridades portuguesas e autoridades consulares também, que eram nos nossos países, por forma a adaptarem-se a esta nova realidade.
0: Mas como observador das sociedades, abre-se também um caminho ao roubo? entre aspas, dos mais capazes de, destes países não é? há, esse, há esse risco o brain drain uh, em todos os, não só na, na academia na ciência uh, mas também nas profissões qualificadas
1: é natural que, enfim, este processo irá certamente aumentar os fluxos migratórios e quem está mais mais apto e quem está quem tem mais possibilidades são aqueles que vão primeiro beneficiar. Mas eu penso que agora nós teremos ou nós iremos retomar aquilo que nós chamamos de reuniões, reuniões técnicas conjuntas para, de alguma forma, apoiar, facilitar a mobilidade que resulta, da ratificação deste acordo, que é um acordo-quadro, portanto necessita de parcerias, de acordos adicionais e também depende um pouco de cada país, do seu contexto geográfico, do seu contexto de inserção geográfica, dos acordos regionais, das suas especificidades, poder, como nós também já referimos, dentro de uma geometria variável, poder implementar a segunda fase deste acordo.
0: A prioridade escolhida por Angola, que está na presidência da comunidade para este bienio 2021-2023, é claramente o reforço da dimensão económica, é precisamente uma das críticas que ouvimos ser feita à Cplp, que se tornou cada vez mais uma plataforma económica e menos, por exemplo, uma plataforma política de pressão sobre os seus Estados-membros para que sejam respeitados os direitos humanos. Concorda com esta crítica?
1: Eu concordo que que haja críticas, mas eu penso que aqueles que, que são os mais críticos devem também acompanhar este momento de viragem que, que se está que estamos a, a, a verificar na Cplp. Eu penso que, eu como secretário executivo, envolvidos, envolvido mais de, de um ano de início de funções, devo dizer que muitas metas foram alcançadas e entre os setores em que avançamos, certamente a cooperação económica que é a prioridade consagrada pela presidência em exercício, presidência angolana, e naturalmente que se perspectiva como um novo objetivo geral da Cplp, conheceu um novo e aguardado, devo dizer, ímpeto através da adoção de uma agenda económica, de uma agenda estratégica para a cooperação económica, isto com de 2022 a 2027, e quero quero referir a eixos prioritários como a promoção do comércio, a promoção do investimento, capacidade institucional e empresarial, melhoria dos mecanismos de financiamento, reforço da competitividade, etc., que estavam até uns anos para cá como grandes objetivos, como exigências dos nossos setores empresariais e que hoje é uma realidade e, como disse no princípio eh, temos desafios é um caminho longo, mas nós já estamos a fazer essa caminhada, portanto penso que eh, os críticos têm as suas razões de ser, mas devem também acompanhar os esforços que eh, estão a ser feitos no sentido de, de avançarmos e também para quem diz que eh, deixamos a cultura, a língua eu penso que eh, não é verdade a língua portuguesa continua a ser o grande motor da organização, desta organização internacional, continua a ser um elemento agregador da nossa comunidade e obviamente também se nós não podemos ficar só nesta questão, a questão económica pode, a língua pode ser também um grande motor da, da nossa economia e obviamente que cada vez mais que abrimos os horizontes que alargamos esses horizontes de cooperação com uh, várias, uh, várias uh, organizações internacionais. Uh, cada vez mais uh, damos importância a essa nossa comunidade, como disse desde o princípio, é uma comunidade que, que está viva uh, e naturalmente uh, que estamos uh, uh, empenhados em, e determinados em, em avançar para esta nova fase.
0: E há alguma apatia em relação a uma apatia política, quase uma forma de não estar tão presente como os cidadãos desejariam em alguns dos países perante atentados a direitos humanos que têm sido denunciados? Ah, bem,
1: a questão dos direitos humanos é também uma questão fundamental dentro da comunidade, mas eu não quero entrar nesse debate, porque, enfim, não me compete, como secretário executivo, a comentar aspectos internos de cada Estado-membro, penso que existem mecanismos, existem instrumentos, existem órgãos próprios dentro de cada comunidade para lidar com situações de violação dos direitos humanos e também para, para promover o respeito pelos direitos humanos dentro das nossas comunidades. Obviamente que nós sempre colocamos uh, o respeito pelos direitos humanos como uma questão fundamental dentro da, da Cplp e tenho a certeza que não só o secretariado da Cplp como também todos os Estados-membros uh, acompanham estas situações nos, nos, nos diversos Estados-membros.
0: Mesmo agora têm tem estado muito presentes em alguns dos Estados-membros porque houve atos eleitorais, mas ouvem-se também alguns analistas afirmar que a Cplp é, é, é sempre muito, muito leve, muito cautelosa é, nos, nas avaliações que faz destas idas <coughs> às urnas. Ao contrário de outras missões, é, e no caso de, de São Tomé e Príncipe, por exemplo, a missão da União Europeia?
1: Bom, em primeiro lugar, penso que nunca houve tantos, tantos atos eleitorais como durante este primeiro ano do meu mandato, mas a Cplp, mesmo assim, conseguiu enviar missões de observação eleitoral para Timor-Leste, para Angola, para... Santo Meio Príncipe, e contamos enviar uma missão de, ou missões de observação eleitoral para a Guiné Equatorial, para as eleições no próximo dia 20 de novembro e também para as eleições em legislativas na Guiné-Bissau no dia 18 de dezembro. Portanto, isto demonstra que, para além do esforço obviamente financeiro, que acarreta o envio de uma missão eleitoral, é sempre importantíssimo porque é um momento de grande relevo na, na agenda da Cplp eh, que, e também tem uma grande importância no plano externo, na projeção e visibilidade da própria organização, eh, como também no contexto interno, uma vez que correspondem a uma preocupação de, de transparência por parte dos, dos nossos Estados-membros eh, e certamente contribui a credibilizar uh, o processo eleitoral. Mas eu devo também aqui dizer muito claramente que as nossas missões são de observação eleitoral. As nossas missões não são de, de, de alguma forma uh, de, de, de acompanhamento uh, como alguns dos observadores até uh, de, outros, de outras missões fazem. Uh, nós não acompanhamos até, até uh, a divulgação dos resultados finais. Nós apenas uh, acompanhamos durante o processo eleitoral ou durante o processo de campanha e também durante o processo eleitoral, por forma a garantir que eh, o ato eleitoral decorra num ambiente, eh, obviamente, de, de participação de todos os cidadãos sem, sem e também de observância das, das leis e das normas eh, do país. Eh, portanto, eu creio que eh, essa, essa cautela que nós temos tido é normal, porque, enfim, é uma missão da Cplp que é composta por nove Estados-membros, nós não pretendemos ser uma instituição uh, à parte uh, e as nossas missões são constituídas por uh, observadores nomeados por cada Estado-membro, com a exceção do país que, uh, onde o ato eleitoral está a decorrer, e também de elementos uh, parlamentares da Assembleia Parlamentar da Cplp, a PCplp. E, portanto, obviamente é que temos que gerir também as eh, expectativas, gerir também aquilo que cada um dos integrantes das nossas missões eh, viu eh, e, e certamente que tentar gerir eh, todas essas expectativas né, não é fácil. Mas eu, eu creio que nós não temos sido assim tão cautelosos. Temos, temos eh, dito, temos recomendado melhorias, onde nós achamos que é preciso, é preciso haver e, portanto, acho que fazemos o nosso trabalho de acordo com, com as normas que não são, foram aprovadas pelos Estados-membros e também não temos tido até aqui, pelo menos de todos os Estados-membros, reclamações de grande envergadura.
0: Em declarações recentes à Lusa, que uh, aqui também transmitimos na RDP África, o Senhor Secretário Executivo disse que financeiramente a, a, a situação é mais estável, a situação da Cplp, nem sempre foi assim, mas evidenciou algumas falhas que também condicionam a resposta da comunidade. Que falhas são essas?
1: Bom, desde logo, e como foi dito recentemente, é, é, constrangimentos de, na gestão por causa da da, da, da falta de recursos humanos. Portanto, eu creio que eh, uma instituição, qualquer instituição não pode funcionar plenamente quando não tem eh, os recursos humanos suficientes e necessários para desenvolver eh, as suas atividades numa altura em que os desafios são enormes, numa altura em que estamos a fazer essa viragem para que a nossa organização esteja mais perto dos cidadãos. Nós precisamos também poder, eh, de recursos humanos para corresponder às expectativas. Eh, e creio que este é um, é, um, é um primeiro ponto. Um segundo ponto é, naturalmente, a harmonização das, das normas internas, por forma que possamos também ajustar a organização a esses novos desafios, aos designos e aos anseios da própria organização. Mas tudo isso, como, como sabem, temos que o fazer num consenso entre os Estados-membros. E são novos Estados-membros, eh, o princípio é de consenso e temos que gerir né, desde logo esse consenso para que essas mudanças eh, dentro da organização sejam possíveis e naturalmente dotar o próprio secretariado, a organização do secretariado, o secretariado da organização com os recursos e meios financeiros necessários eh, para
0: isso. A segurança alimentar e também a formação na área da saúde eh, eram apostas muito evidenciadas eh, nos últimos tempos. De alguma forma eh, houve eh, algum recuo, alguma estagnação eh, nesta, nestes pilares da organização?
1: Eu começaria por dizer que em relação, por exemplo, à a, a, a segurança alimentar, nós uh, uh, temos já uh, uma, uma avaliação dos 11 anos uh, da segurança alimentar e nutricional, uh, é uma área em que nós temos trabalhado, como disse, já há algum tempo, é, e fizemos avanços significativos. É, conseguimos é, criar o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da Cplp, é, o chamado CONSAN, é, que é um órgão que é bastante também... É, é, Inclusive, tem não só representantes dos Estados-membros como também das organizações da sociedade civil e, naturalmente, é também um, um mecanismo de consulta do chefe de Estado e de Governo. Portanto, nós estamos certamente atentos aos vários problemas que, que acontecem no mundo e particularmente no, 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 dentro da nossa comunidade, nos Estados-membros e certamente que iremos utilizar as recomendações que agora saíram para, num futuro mais próximo, poder combater tendências e corrigir também algumas falhas que temos notado em alguns dos nossos países, sobretudo, onde os relatórios não eh, evidenciam que houve recusos, no caso de Angola, por exemplo, que houve avanços, eh, no caso de Timor, mas certamente que temos muito eh, que fazer. Em termos de, de saúde, obviamente que é um setor que temos dado também uma atenção prioritária, particularmente no momento eh, não só da pandemia, mas do pós-pandemia. Nós temos trabalhado em conjunto com outras organizações internacionais, por forma a podermos ter uma resposta integrada uma resposta conjunta e mais facilitada para um grande desafio esse grande desafio que temos pela frente e penso que é uma área que temos trabalhado bem foi salientado nos nas várias reuniões não só dos ministros de saúde da CPLP e tivemos foi a primeira reunião que tivemos este ano, a reunião presencial, onde todos os ministros da Cplp estiveram presentes, com exceção, creio, de um dos Estados-membros, onde foi difícil realmente estar presente, mas quero dizer que os nossos ministros da Saúde, o próprio secretariado, temos estado bastante ativos no sentido de coordenarmos os esforços para um setor tão importante como a saúde.
0: Para terminar, a Guiné-Equatorial, sempre um Estado-membro mais polémico, recentemente essa abolição da pena de morte vista ainda com alguma desconfiança pelos setores internos ligados à oposição e a visita à Guiné-Equatorial de uma delegação da Cplp que acabou por ser adiada. Há, no entanto, esperança de que a Guiné-Equatorial avance rumo ao respeito efetivo pelos direitos humanos no país?
1: Sim, aliás, este também foi um dos grandes objetivos do, do meu mandato, de acompanhar a integração plena da Guiné Equatorial na Cplp. Nós, dentro da Cplp, conseguimos este ano terminar o Programa de Apoio à Integração da Guiné Equatorial. Eu próprio efetuei uma visita em abril Deste ano a Malabo e por visitar não só Malabo, Bata, mas outras partes da Guiné Equatorial e, naturalmente, ter um, um diálogo franco e aberto com as autoridades da Guiné Equatorial, relembrando-lhes os compromissos assumidos quando da sua adesão na Cimeira de Tília em 2014. Penso que nós conseguimos. Veja só, o compromisso da abolição da pena de morte foi, foi, foi feito feita quando da adição, em 2014, e este ano ainda eh, tivemos eh, esse processo... Eh, um enfim eh, que está certamente a aguardar apenas a publicação no boletim oficial mas eh, que já foi a revisão do código penal já foi feito o, o, a pena de morte já foi abolida o seu presidente Obiang já promulgou o decreto faltando apenas como disse eh, a publicação no boletim oficial também este ano ainda eh, teremos a introdução nos currícula do ensino básico e secundário do português. As autoridades da Guiné Equatorial comprometeram-se a começar com o Instituto de Língua Portuguesa nós respondemos naturalmente com a organização de uma semana cultural no próximo ano em Malabo e o próprio Conselho de Ministros mandatou o CCP o Comitê de Concertação Política o Comitê de Concertação dos Embaixadores junto do Secretariado da Cplp a visitar a Guiné Equatorial e fazer uma avaliação uh, do grau de implementação uh, uh, dos, dos compromissos que foram que foram efetuados uh, em Dili. Uh, essa visita certamente não irá acontecer ainda este ano, ou pelo menos antes da, do ato eleitoral de 20 de novembro, mas tenho a certeza que irá acontecer, se não for ainda depois do ato eleitoral, dadas as, enfim, as limitações próprias de um, de um governo ainda por, por constituir, mas certamente teremos essa visita no próximo ano. Portanto, eu creio que nós temos avançado no Programa de Apoio à Integração da guiné Equatorial. E, certamente, que o Secretariado Executivo continua empenhado em assegurar eh, a execução de diversas atividades, não só formativas, mas também eh, em termos de, eh, políticos, eh, eh, por forma a que eh, a Guiné Equatorial possa, eh, enfim, sentir-se eh, plenamente integrado e também eh, eh, os outros Estados-membros possam sentir-se eh, sentir -se mais à vontade eh, com, com os compromissos que foram feitos a eh, quando da sua adesão em Dili.
0: Muito obrigada por esta entrevista à RDP África, Sr. Secretário Executivo.
1: Eu é que agradeço e, naturalmente, aproveito a oportunidade para saudar todos os uh, uh, ouvintes de, uh,
0: e também dizer-lhes que é sempre com muita honra que, que venho à RDP. Muito obrigada.